0: Ihr Lieben, willkommen zur neuen Folge, Folge 17 von Unterwegs zu neuem Leben. Als Moses am Berg Sinai einen brennenden Dornenbusch sah, ging er hin. Er wollte sehen, was da passiert. Und da hörte er eine Stimme, die sagte, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Ihr erinnert euch, das waren die drei Stammväter aus der letzten Folge. Ich habe euch deren Geschichte erzählt. »Moses am Dornbusch, das war nun viele, viele Jahre später. Inzwischen war aus der Familie von Jakob das Volk Israel geworden. Im zweiten Buch Mose wird es oft das Volk der Hebräer genannt. Sie waren so viele geworden, dass die Ägypter langsam misstrauisch geworden waren. Auch dem Pharao war es unheimlich, so viele Fremde im Land zu haben. Er versuchte sie zu dezimieren und zu unterdrücken. Die Israeliten mussten Zwangsarbeit leisten und man versuchte, alle neugeborenen Jungs zu töten. Aber manchmal entging den Ägyptern auch einer und bei Moses war das der Fall. Er wurde als Säugling im Nil ausgesetzt und ausgerechnet die Tochter des Pharao fand ihn und zog ihn groß. Moses erfuhr trotzdem, wer er war. Und als er erwachsen war, tötete er einen ägyptischen Aufseher, weil dieser einen Israeliten geschlagen hatte. Das kam raus und Mose ergriff die Flucht. Er flüchtete auf die Halbinsel Sinai. Dort lebte er, wurde ein Hirte, und am Berg Sinai begegnete er Gott im brennenden Dornbusch. Gott beauftragte ihn, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Es würde nun endlich in das Land gehen, das er den Vorvätern versprochen hatte. Mose fügte sich nach langer Diskussion und ging nach Ägypten zurück. Und nun gab es ein zähes Ringen zwischen dem Pharao und Gott, und auch zwischen Mose und dem Volk. Zehn Plagen schickte Gott über Ägypten und Mose diskutierte oft mit dem Volk. Und nach langer Zeit war es schließlich soweit, der Auszug nahte. Die Israeliten packten ihre Sachen. Und in der Nacht, als die zehnte Plage kam, aßen sie abends Lämmer und das mit gepackten Koffern und die Ägypter jagten die Israeliten nachts aus dem Land. Zu hart hatte sie die letzte Plage Gottes getroffen, als dass sie noch länger aushielten. So zogen die Israeliten aus der Gefangenschaft Ägyptens hinaus in die Freiheit. Und in Erinnerung an diese Tat Gottes heißt das erste Gebot, »Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe.« Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das war Gottes Tat. Ich bin Gott, der ich dich in die Freiheit geführt habe. Das ist Gottes Gabe an uns, die Freiheit. In Erinnerung an diese Nacht des Auszugs feiern die Juden übrigens bis heute das Passafest, jedes Jahr aus Neue. Auch Jesus machte das später mit seinen Jüngern und setzte dabei das Heilige Abendmahl ein, aber eins nach dem anderen. Das Volk zog also aus Ägypten aus. Es erlebte, wie Gott sie rettete. Sie sogar durch ein Meer führte, als die Ägypter die Israeliten wieder einfangen wollten. Trotzdem war die Freiheit kein Zuckerschlecken. Von Ägypten aus ging es erstmal in eine Wüste. Wenig Nahrung, wenig Wasser. Das Volk musste lernen, von der Hand in den Mund zu leben, Gott gab ihnen täglich nur so viel Nahrung, wie sie brauchten. Vorräte konnten die Israeliten keine anlegen. Gott führte sie zu Wasserquellen. Und so ging es Stück für Stück des Weges. Gott rettete das Volk vor Feinden, die sich ihnen in den Weg stellten. Und er brachte sie an den Berg Sinai. Und dort begegnete das Volk Israel erstmals als ganzes Volk seinem Gott. Ein großer Moment. Und dieser Moment wird so wichtig, dass er im Nachhinein und für alle Zeiten für das Volk Israel als der Moment galt, wo Gott sich seinem Volk direkt zugewendet hat, ihm die Lebensordnung gab, die Regeln für die Begegnung mit ihm selbst und auch die Regeln für das Zusammenleben der Israeliten untereinander gab. Und das beginnt mit den zehn Geboten, die symbolisch für die ganze Tora vom Sinai stehen und die wir bis heute kennen sollten. Die zehn Gebote wurden buchstäblich in Stein gemeißelt und begleiteten das Gottesvolk ab da. Nach der Zeit am Sinai folgten viele Jahre der Wanderung durch die Wüste. Eigentlich ist der Weg von Ägypten nach Israel ja gar nicht so lang. Und trotzdem wurde es ein langer, langer Weg. Denn die Israeliten zweifelten immer wieder am Sinn des ganzen Unternehmens gelobtes Land. Sie zweifelten an Gott, was wiederum diesen auf die Palme brachte und ihn seinerseits überlegen ließ, ob er mit diesem Volk noch weitergehen wollte. Tatsächlich, so weit war Gott an einem Punkt mal, dass er zu Mose sagte, komm, wir lassen das mit diesen Leuten sein, ich fange mit dir neu an. Und Mose bat Gott, inständig, das nicht zu tun, sondern lieber die Israeliten weiterzuführen. Gott tat das dann auch, aber er ließ sich Zeit. Es wurden Jahrzehnte der Wanderschaft, bis das Volk an die Ostgrenze des heutigen Israel tatsächlich kam. Die Ereignisse dieser Zeit dienen bis heute als Ankerpunkte im Glauben. Die Befreiung aus Ägypten wie man also Gottes Macht erlebte, wie er für sein Volk gestritten hat und ihnen die Freiheit gab. Das Leben in der Wüste, aus der Hand Gottes und unter seiner Führung leben, auf seine Hilfe angewiesen sein, die er aber eben auch immer zuverlässig gegeben hat, und das aber wieder auch nur so viel, dass es gerade reichte. Die Gabe der Gebote und der Ordnungen, nach denen man leben sollte, und das Versprechen, es kommt der Tag, wo ihr das Land einnehmen und bewohnen werdet, und dann werdet ihr in Ruhe leben können. Dieser Tag kam schließlich auch für das Volk Israel. Sie erreichten das Land. Mose selbst blieb am Ostufer des Jordan. Er sah das Land von weitem. Sein Nachfolger Josua führte das Volk schließlich hinein nach Israel, die Stämme siedelten dort. Manche Gegenden nahmen sie einfach so ein, manche mussten aber auch erobert werden. Aber sie waren endlich angekommen. Und als das Land verteilt war, kam tatsächlich der Moment, wo sie Ruhe hatten und wohnen konnten. Eine jahrhundertelange Geschichte des Werdens von Israel war damit zum Abschluss gekommen, fast jedenfalls. Eins fehlte nun noch, aber dazu komme ich in der nächsten Folge. Bis dahin, seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.